0: Ich habe oftmals gesagt, ich lasse alles, ich kann nicht mehr und dann aber irgendwie doch Energie bekommen. Ich glaube, dass diese Kraft zum Teil sich daraus entwickelt, dass der Prozess des Musikmachens mir auch dann doch zurück Kraft gegeben hat. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Hit Single Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt
1: Hallo und herzlich willkommen zum GEMA-Podcast Hitsingle. Hier dreht sich alles im wahrsten Sinne des Wortes um Musik und um kreatives Schaffen. Gemeinsam mit meinen großartigen Gästen ergründe ich den Weg bzw. die vielen Wege von einer Idee zum fertigen Lied. Mein Gast heute im Studio am ehemaligen Flughafen Tempelhof ist Balbina. Balbina kommt ursprünglich aus Warschau, lebt aber bereits seit Mitte der 80er Jahre in Berlin. Sie ist Sängerin, Komponistin und Textdichterin und sie hat mit ihren inzwischen vier Alben eine ganz eigene, unverwechselbare Klang- und Kunstwelt geschaffen. Ein Gesamtkunstwerk sozusagen aus Komposition und Text auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch aus Mode und Design. 2018 hat sie den Deutschen Musikautorenpreis der GEMA in der Kategorie Text-Pop erhalten. Zuletzt war sie im Vorprogramm bei Herbert Grönemeyer mit dabei auf seiner großen Deutschlandtour und die musikalische Reise geht natürlich weiter. Und heute darf ich mit ihr über Musik, über ihre Musik sprechen, das ist Hit Single mit Balbina.
2: Ich bin weit weg,
0: weit weg in der Welt der vergessenden Dinge. Dabei bin ich doch nur um die Ecke.
1: Hallo Balvina, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ich habe in den letzten Wochen immer mehr gehört, So, oh, Januar ist eigentlich der einzige Monat, wo man noch mal ein bisschen runterfahren kann und mal nicht so viel Stress hat. Die anderen elf Monate sind immer völlig dicht. Gilt nicht für dich, oder? Was passiert alles im Januar bei dir? Ja,
0: diesen Januar gilt das nicht für mich, da ich ja in vier Tagen mein äh, viertes Studioalbum veröffentliche. Und bei mir ist jetzt so die spannende Zeit. Und über Weihnachten war jetzt auch nicht wirklich sich mal zurücklehnen und entspannen, sondern Vorbereitungen. ja auch Aufregung, weil es ja in vier Tagen dann soweit ist. Ne? Hm.
1: Wie ist dein Pegel? An Aufregung ist es jetzt richtig, die Vorfreude, Ruhe vor dem Sturm, dass es endlich losgeht mit dem Release und das, was danach kommt?
0: Also ich glaube, aufgrund des hohen Arbeitspensums, was ich gerade abarbeite, hält sich die Aufregung in Grenzen und setzt dann ein, wenn man sich dann abends ins Bett legt und eigentlich <lacht> zur Ruhe kommen möchte, dann wird man schon ein bisschen aufgeregt, ja. mhm.
1: Elif hat in einer Folge vom Hitsingle Podcast gesagt, dass ihr neues Album, das sie gerade produziert, noch elefiger klingt mhm. und Elifiger wird, was auch immer sich dahinter verbirgt. Wie ist es bei dir in der Entwicklung? Das ist jetzt dein viertes Album. Ist es noch mehr Balbina? Würde
0: ich gar nicht sagen. Also ich denke, dass alle Alben, die ich zuvor gemacht habe, waren genauso zu 100 Prozent das, was ich tue. Nur entwickelt man sich ja als Mensch einfach. Und ich glaube, dass es dass jedes Album eine Momentaufnahme ist von der Zeit, in der es eben entstanden ist. Und deswegen sind die Alben zuvor auch Momentaufnahmen und diese Momentaufnahme ist auch wieder sehr treffend, weil natürlich, wenn man so ein Album finalisiert, ist man sich ja dann irgendwann mal sicher, okay, das ist es jetzt, das mhm. passt jetzt auf die Zeit und ähm, das passt wieder sehr gut auf die Zeit, die ich äh, durchlebt habe im Prozess des Albums und die jetzt auch gerade stattfindet.
1: Das, was jetzt bevorsteht, Release und... Konzerte, Shows natürlich, das mhm. Ganze auch bekannt machen und spielen. Wenn du zurückblickst, was ist in den letzten Jahren oder im letzten mhm. Jahr passiert? War das dann komplett der Gegenpol und sehr viel Einsamkeit und Ruhe und Inspiration und gucken, was alles kommen kann?
0: Also ich muss sagen, ich bin ähm, jemand, der alltäglich sozusagen seine Inspiration aus der Gegenwart, die er erlebt, niederschreibt mhm. und dokumentiert. Und ich habe eine große Schriftsammlung, kann man sagen, also eine, eine große Skizzensammlung von vielen Heften, Dokumenten auf dem Laptop. Und bei mir ist es eher so, dass in dem Augenblick, wo ich das Gefühl habe, okay, das hat jetzt so einen Kreis, geschlossen. In dem Augenblick beginne ich die Albumarbeit und da bin ich jemand, der sich wirklich an den Schreibtisch setzt und von morgens mhm. bis abends einfach auch wirklich diszipliniert daran arbeitet. Also ich sitze da nicht im Studio und warte, bis mich die Muse küsst mhm. und schaue, wo es mich hintreibt, sondern ähm, die Muse hat mich dann schon davor irgendwo im Alltag zwischen vielen Projekten geküsst, mhm. in Anführungsstrichen. Dann bin ich wirklich jemand, der diszipliniert und ja, und fokussiert wegarbeitet.
1: Richtig, mit festen Zeiten?
0: Naja, was heißt mit festen Zeiten? Also ich stehe auf, ich habe immer so meine Rituale, ich brauche mm. meinen Kaffee, das ist mein Überlebenselixier und dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt Power, dann setze ich mich ran, das ist jetzt nicht immer um 10 Uhr morgens oder um 9 Uhr morgens, manchmal ist es auch halb elf, manchmal ist es auch 8.30 Uhr und dann arbeite ich bis zur Mittagspause, mm. wenn das Hungergefühl kommt, dann gehe ich zum Mittagstisch <lacht> bei mir um die Ecke, ich habe zwei Restaurants im Kiez, die einen ganz guten Mittagstisch haben, mm. da futter ich mich voll. Dann komme ich nach Hause und dann geht es weiter und dann bis in die Dämmerung rein. Also das hat dann nicht wirklich so einen, so einen festen Rahmen, wie ich früher zum Beispiel angestellt war, noch als Verkäuferin nebenher arbeiten musste, ja, ja, weil okay, mir die Musik ja. nicht genug Geld gebracht hat, mit einer Stempelkarte rein und wieder raus. So natürlich nicht. Und manchmal, wenn es halt gar nicht läuft, schnüre ich mir die Laufschuhe und gehe raus und renne halt ein bisschen und dann ist der Tag auch gelaufen.
1: Kopffrei Kopf kriegen und, frei, genau, und dann wieder genau, anders rangehen. genau. genau. Äh, Super spannend. Und ist das, jetzt kann ich sagen, ein normaler Arbeitstag? Das ist ja geschildert, die verschiedenen Facetten. Aber brauchst du trotzdem einen gewissen Druck, um das zu machen? Also muss irgendwo in weiter Ferne oder in sichtbarer Ferne dann klar sein, ich habe einen Release-Termin oder ich mhm. habe Produktionstermine dass du vor Augen hast, okay,
0: jetzt tickt ein bisschen die Uhr. Um zu finalisieren, brauche ich das, ja. Mhm. Also ich habe vor einem Jahr die Anfrage von der Hell-Philharmonie bekommen, ob ich da ein Konzert spielen möchte. Und zu diesem Zeitpunkt, als mein Booker mir die Anfrage weitergeleitet hat, hatte ich mich gefreut und dachte so, das ist ein schöner Rahmen, da mal wirklich auch in dieser Räumlichkeit mal zu spielen.
1: Man äh, kann es leider nicht sehen, aber ich nicke heftig. Ja, also ich genau, denke schon, natürlich genau. ein Traum da zu genau. spielen. Genau, und da
0: stellte sich für mich die Frage, ja, gut, wenn ich da spiele, weil ich war gerade so im Prozess wieder so im Erstellungsprozess. Mhm. Ähm, wenn ich da spiele, dann will ich da nicht mit was spielen, was ich halt schon aufgeführt habe, sondern das ist jetzt irgendwie so der Tritt vom Schicksal, der mich schubst und sagt: Okay, finalisiert sein Album. Mhm. Und von diesem Augenblick an. Das war jetzt nicht der Grund, aber das war halt einfach so dieser Schubs dahin, dass ich mir gesagt habe, okay, dann spiele ich in der Elbphilharmonie, gab auch ein paar Daten, wo ich halt schauen konnte, auf welches Datum ich Lust hatte. Und mhm. da ist mir halt dieser dritte Zehnte ins Auge gestochen, mhm. weil es auch irgendwie als Tag der Deutschen Einheit für mich irgendwie interessant war. Also ich bin jetzt nicht jemand, der mit einem Bier in der Hand und mit der Deutschlandfahne grönt, am dritten <lacht> Oktober sonst immer durch die Gegend rennt und sich mhm. denkt, juhu. Aber ich finde, dieser Feiertag bedeutet mir schon auch was, einfach rein geschichtlich, weil ich auch einen Flüchtlings-Background habe.
2: Mhm.
0: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dies habe ich eben zum Anlass genommen, mir jetzt wieder so ein bisschen so einen Druck zu geben und zu sagen, okay, du hast jetzt ein Jahr und du möchtest am 3.10. dein Album in der Elbphilharmonie präsentieren und setze ich jetzt wieder konzentriert anschreibt. Keine Ausrede Studio. mehr. Genau, aber das habe ich auch gebraucht, weil sonst ist es auch keine Momentaufnahme mehr. Ne? Also man muss sich immer so ein bisschen disziplinieren zu sagen, man kann nicht alles immer nochmal überarbeiten, nochmal überarbeiten, weil Du kommst ja nie an den Punkt, mhm. wo du komplett zufrieden bist, weil das was du getan hast, spiegelt halt eben eine bestimmte Zeit, in der du gedacht hast, das ist es jetzt Dass man und natürlich es ja, genau, den Moment. Genau und, ich, ja. und natürlich ist es zwei Wochen später vielleicht schon nicht mehr das, was du zwei Wochen später empfindest. Mhm. Also, da finde ich es ganz wichtig, sich dann auch Grenzen zu setzen, selber, also kreative Grenzen, um eben eine Momentaufnahme zu gewährleisten.
1: Ja, um sich wahrscheinlich nicht zu verzetteln. Genau, um sich nicht dann. zu
0: verzetteln. Ja.
1: Ich muss die Frage auch noch stellen, weil das Jahr gerade begonnen hat. Ähm, ja, mal gute Vorsätze, kann man auch ein bisschen losgelöst von den guten Vorsätzen sehen. Bist du jemand, der sich Pläne macht? Hast du Vorsätze fürs Jahr, beziehungsweise hast du so eine Bucketlist, die du dir immer mal wieder machst, was ich alles erreichen möchte, was mhm. mir wichtig ist?
0: Also ich glaube, das läuft bei mir wirklich nebenher. Ich habe immer das Gefühl, dass ich Lust habe, ein Projekt zu realisieren. Also mhm. Ich habe wahnsinnig viele Ideen und das unabhängig davon, ob das Jahr sich also dem Ende neigt oder gerade beginnt. Deswegen bin ich eh jemand, der hetzt den ganzen Projekten, auf die sie Lust hat, so total hinterher. Mhm. Deswegen ist eigentlich mein Wunsch fürs Jahr 2020, dass ich mir mehr Freizeit nehme, weil ich, weil ich einfach merke, wie die Jahre einfach verstreichen und ich zu wenig Zeit damit verbringe, mich einfach auch mal der Langeweile hinzugeben. Mhm. So. Und ähm, das merke ich eben auch beim Laufen, wenn ich mich manchmal rausnehme aus dem Prozess, wenn ich mich eben verzettelt habe und bei mir um die Ecke ist der Volkspark Wilmersdorf. Mhm. Wenn ich dann durch den Park renne, merke ich halt, wie zum Beispiel die Bäume grün werden oder eben das Laub anfängt zu fallen und und, war und ja, was. ja und und, und dann sage ich mir so, das ist eigentlich auch so ein schöner Teil des Lebens. Eben nicht nur die Verwirklichung und eben nicht nur die Arbeit, sondern auch eben das, was einen umgibt, die Menschen, die sich einfach treffen auf der Wiese, um miteinander Badminton zu spielen. Mhm. so Ich habe eigentlich auch Lust auf sowas. Da so mhm. kommt es immer zu kurz. Und ich glaube, dass ich 2020, nachdem der Album Trube vorbei ist, und das ist ja dann ähm, auch erst Mitte des Jahres, weil im mhm. April gehe ich ja dann nochmal auf Tour und so weiter, da möchte ich mir vielleicht mal einen Monat oder so gönnen, wo ich einfach nicht arbeite
2: mhm.
0: und nichts realisieren möchte. <lacht> also ich möchte immer alles realisieren, aber wo ich mir mal sage, nee, heute gehst du joggen und danach äh, setzt du dich verschwitzt einfach in dein Kiez und trinkst einen Kaffee und liest Tageszeitungen und guckst dir die Leute an.
1: Mhm. Ja, schön, wenn, wenn man das so koordinieren kann und hinbekommt, aber fordert auch Disziplin. Ja. Wir alle wissen, wie wichtig das ist, dieses mhm. ganze Prinzip Self-Care, mhm. also sich um sich selbst kümmern und den ja. Ausgleich finden, dass man sich nicht irgendwo sinnlos aufraucht, aber ja. das dann immer in den Momenten auch bewusst umzusetzen, ja. ich, äh, ich, ist auch nicht so ich einfach.
0: Ich glaube, also ich, ich glaube, dass es mir gelingen wird, dieses Jahr. Ich glaube mhm. da fest dran, weil ich sehr große Lust darauf habe, einfach darüber nachzudenken, was das eigentlich ist. Mhm. Und wie ich mich eigentlich fühle als Mensch in meiner Umgebung, ohne immer der Zukunft nachzurennen. Ja, ja. Also alles, was in meinem Kopf stattfindet, ist irgendwo in der Vergangenheit verankert und bezieht sich auf die Zukunft. Mhm. Bei mir bezieht sich nichts auf die Gegenwart, weil ich habe, das muss ich noch machen und das und das und das mhm. und das steht an und mhm. das ist verbunden mit dem, was gerade erst war. Ich nehme selten die Gegenwart wahr und das möchte ich jetzt einfach, weil ich auch glaube, dass mich das künstlerisch wieder weiterbringen wird ja, mit allen Sinnen das Leben zu erfahren.
1: Hm. Ich finde das super spannend, wie du das geschildert hast mit dem Volkspark und Badminton-Spielen. Das ja. passt sehr gut zu deiner Musik, zu deinen ja. Texten, wo du ja auch mit der Lupe auf bestimmte Sachverhalte guckst und ja. einfach mal vielleicht ein unwesentliches Ereignis groß machst und guckst, ja. was passiert da eigentlich ja. und wie fühlt sich das an? Und eben diese Wahrnehmung, also drücke ich wirklich die Daumen, dass es ja. dir da gelingt, ganz viel rauszusaugen äh, für ja das, was kommt. Wir können ja in einem kommt. Jahr
0: nochmal sprechen ja, und dann können,
1: wir, dann können wir gucken, ob es geklappt hat. Genau, lade ich dich gerne wieder Alles ein klar. und dann sagst du, ja, dieses Jahr, da war dann und da kam ein Projekt, aber 2021,
2: ja. ich nehme es mir vor,
1: ich, ich ja. klicke mich da mal aus. Genau. Aber wie gemein, von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit, mhm. da sind wir wieder, wir blenden die Gegenwart aus und gucken zurück und nach vorn. Der Weg dahin zu der Person, die du heute bist, musikalisch gesehen. Was ist deine erste Erinnerung an Musik? Deine erste Konfrontation mit mhm. Musik?
0: Meine Kindheitserinnerung? Mhm. Mhm. Also ich erinnere mich, ich muss davor natürlich schon Musik wahrgenommen haben, aber ich erinnere mich aktiv an eine Situation, wo ich in dem kleinen Zimmer bei meinen Großeltern hinten aus dem Fenster geschaut habe und den Parkplatz gesehen habe, wo die Autos standen und ich habe ein Lied darüber gesungen, über die parkenden Autos. Vielleicht mhm. erinnere ich mich an die Situation auch deshalb, weil es von eine Tonbandaufnahme gibt. Echt, ja? Cool. Ich habe einfach diesen Parkplatz besungen, weil der mich total interessiert hat und die vielen bunten Autos. Und <lacht> mhm. wenn ich mich heute so anschaue mit 36, hat sich da nicht viel geändert. Das ja. das
1: alles an mit dem Parkplatz. Ja, es
0: fing alles an mit dem Parkplatz. Ja.
1: Und hast du ein Instrument gelernt also Nein. wie frühkindlicher nee. Musikunterricht oder nee, sowas, nee, nee. also wirklich dann Autodidaktin genau, in dem also Bereich.
0: Ich muss sagen, ich bin völlig unbegabt, was das motorische Umsetzen von Musik anbetrifft. Also meine Mutter hat mich zum Gitarrenunterricht geschleift. Mhm. Mich hat Musik interessiert, deswegen hat sie gesagt, jetzt lern mal Gitarre. Keine Ahnung, wie lange ich da war. Bei so einer klassischen Gitarrenlehrerin, die unfassbar begabt war und selber total tolle Gitarrenkonzerte mhm. gab. Nu war das aber so ein Gitarrenunterricht mit Fußstuhl und so quer die Gitarre halten und dann so die Saiten antippen. Und das war dann für mich so, äh, ja gut, also ob ich jetzt im Märzen der Bauer das so mit Einzelseiten spielen kann, das war mir nichts. Also ich wollte sofort Ergebnisse haben. Ich mhm. wollte viel schneller ans Ziel kommen. Ich wollte gar nicht perfekt ein Instrument beherrschen, sondern ich wollte eher. Das als Werkzeug benutzen, um meine Ideen zu skizzieren mhm. und das dann lieber mit Leuten, die wirklich perfekt ein Instrument beherrschen, umsetzen. Ja. Weil äh, mir war die Komposition am wichtigsten, also die Struktur eines Liedes, das Texten und die Melodie dazu und die Akkorde. Mhm. Ich wollte nicht selber instrumental tätig werden, mhm. diesen Anspruch hatte ich gar nicht und darauf habe ich mich auch gar nicht konzentriert, nie. Deswegen habe ich dann äh, auch damit aufgehört und gesagt, das bringt mir hier gar nichts, weil mhm. ich möchte nicht jede Facette davon können. Da wird es immer Menschen geben, die das besser können, weil ich auch mit meinen kleinen Fingern da, dass das war mir nichts ist. Also es das gibt nicht, Leute, die sind begabt, also die checken das. Ich bin nicht so jemand. Also deswegen bin ich auch zum Beispiel beim Sport. Ja, Ich gehe gerne joggen, aber Basketball ist dann halt sowas, wo ich mir so denke, da gibt es auf jeden Fall Leute, die den Ball besser fangen oder den Ball besser versenken als ich. Mhm. So, und deswegen habe ich mich dann eher, als ich dann so in die Pubertät gekommen bin, so im Jugendzentrum aufgehalten, wo halt die Kids gelernt haben, wie man auflegt oder mhm. wie man eben sich selber aufnehmen kann oder äh, wie man schnell dazu kommt, einen kleinen Beat zu bauen. Das war ja damals noch über die Playstation, also es ist ja schon sehr lange her. Hat sich auch schon einiges hab, getan, genau, was es leichter
1: macht, natürlich. Genau. In dem und Bereich. deswegen habe ich mich ja.
0: eher bewegt im urbanen Umfeld, wo mhm. das alles so autodidaktisch ist und gar nicht um die Perfektion in der Umsetzung geht, sondern eher um das Skizzieren einer Idee mit so...
1: Was will ich vermitteln? Genau, damit? was will ich vermitteln? Genau Idee, Und ja.
0: auch eben so vermitteln mit Mitteln, die eben nicht voraussetzen, dass man eine klassische Musikausbildung hat. Mhm. Sondern eben salopp formuliert das Samplen von dem Tisch ja. ja, als Beat und dann ähm, das Unterlegen mit Akkorden, die halt eben über einen kleinen Synthesizer kommen mhm. und man halt vorher gelernt hat, okay, das ist irgendwie C-Dur und das ist A-Dur mhm. und das ist Moll und nicht in allen Facetten, sondern einfach nur, um die Akkorde drauf zu haben und da bin ich halt schon immer eher ans Ziel gekommen, weil ich dann das Lied schon hatte, mhm. man konnte das Lied auch hören und dann konnte ich natürlich an Menschen gehen, die super Klavier spielen können, die super Gitarre spielen können, Bass und habe dann gesagt, kannst du mir noch helfen, das auszuformulieren.
1: Ja, alles drumrum. Genau. Und da war für dich dann der Parkplatz, war die Initialzündung, der besungen wurde, aber immer genau. Text und Gesang war klar, das ist jetzt Immer,
0: immer dein Text, Ding. Genau, ja. das war mhm. immer mein Ding, also Text und Gesang. Ich habe in meiner Kindheit andauernd auf dem Hof, also ich habe meine Ferien immer in Polen verbracht, ich habe auf dem Hof immer Lieder geschrieben und mit den Kids aufgeführt und die mochten meine Lieder auch. Mhm. Mein, mein Opa singt bis jetzt noch ein Lied, was er sich gemerkt hat, was <lacht> davon handelt, dass mein Opa sozusagen meiner Oma jeden Tag Blumen bringt. Ne, so, so Kinderlieder, die ich halt erfunden habe. Und das hat mich immer begleitet, weil ich es immer mochte. Und bis heute ist es für mich so, dass es einfach meine Leidenschaft ist. Es macht mir Spaß.
1: Singst du noch Lieder auf Polnisch?
0: Nee, gar, gar nicht. Okay. Also Deutsch ist meine Sprache, weil ich einfach hier zur Schule gegangen bin. Mhm. Und ich glaube, das Vokabular ist einfach reicher als im Englischen oder im Polnischen. Mhm. Dennoch würde ich nie ausschließen, dass ich, oder ich habe es früher ausgeschlossen, aber jetzt würde ich es nicht mehr ausschließen, dass ich auch mal ein paar Sätze auf Englisch singe. Ich habe auf dem aktuellen Album auch hier und da mal einen englischen Satz drauf. Mhm. Ich habe das so ein bisschen gemixt, weil ich mich nicht limitieren wollte. Ich hatte Lust drauf. Aber ich glaube, Deutsch ist wirklich aktuell einfach die Sprache, wo ich den größten Wortschatz habe. Und das ist mir dann auch wichtig, weil im Polnischen ist es nicht so. Ich kann fließend sprechen und die Menschen erkennen das auch mhm. nicht, dass ich in Deutschland lebe. Mhm. Aber dir fehlen dann einfach Vokabeln, die du im Deutschen völlig selbstverständlich benutzt. aber du
1: merkst, du beschränkst dich dann dadurch, genau. was eigentlich nicht sein sollte, genau. dann genau. fühlt sich genau. das nicht gut an. Ja. Zurück zum Jugendclub. Wann war für dich der Zeitpunkt, zu dem du wusstest, das ist mehr als nur Hobby und Zeitvertreib und du hast Ambitionen, mehr immer. draus zu machen und das
0: professionell zu immer. machen? Ich wusste das einfach immer. Ich wusste das auch schon in der Grundschule, in der dritten Klasse, als wir auf Klassenfahrt waren am Edersee und gerade Whitney Houstons Bodyguard rauskam und ich als ganz kleines Mädchen diese Sängerin so toll fand. Mhm. Ich wusste das schon immer. Und das war für mich nicht die Frage, das als Beruf zu wählen, sondern zu schauen, dass es irgendwann mal meine Hauptprofession wird. Mhm. Weil von Anfang an bin ich dieser, ja, dieser Illusion gar nicht unterlegen gewesen, dass ich dachte so, oh jetzt entscheide ich mich für diesen Beruf und ab jetzt geht es ab. Mhm. Sondern ich habe immer einfach ja, Jobs nebenher gehabt, um davon zu leben. Mhm. Aber habe nebenher einfach immer Musik gemacht und habe das auch immer als meinen Hauptberuf gesehen. Viele Interviewfragen kreisen ja auch immer darum, wann hast du deine Musik zum Beruf gemacht? Mhm. Ich habe das gar nicht bewusst gemacht. Ich habe einfach meine Musik immer als Beruf gesehen. Mhm. Nur habe ich einfach mein Geld mit anderen Dingen verdienen müssen, um leben zu können. Und ich lebe auch erst seit 2015 von der Musik. Also mhm. ich war bis 2015 immer noch als Verkäuferin angestellt mhm. und das war bei mir einfach so, dass ich, ja ich war früher Vollzeitangestellte und irgendwann musste ich nur noch 30 Stunden arbeiten, dann nur noch 20 Stunden, dann nur noch Zehn Stunden, also die Woche mache ja. ich jetzt, kann ich mich auch wirklich daran erinnern. Ich hatte die letzte Etappe, die ich in der letzten Boutique hatte, wo ich am Kudamm gearbeitet habe, da hatte ich wirklich eine Zehn-Stunden-Schicht am Samstag. Da haben mir die Filialleiter auch tollerweise eben eine Schicht sozusagen extra lang gemacht am Samstag, mhm. damit die anderen Tage frei sind und da haben immer meine Kollegen gelacht, die hatten mal so, du hast schon wieder diese Todesschicht, diese zehn Stunden, <lacht> Schicht, weil diese Stunden Schicht, äh, ja genau, das war immer Samstags Boah. und die beinhaltete auch noch eineinhalb Stunden Pause und das bedeutete, ich war dann effektiv wirklich elf eineinhalb Stunden im Laden, ne? mhm. was für mich aber super war, weil dadurch hatte ich halt nur einen Tag, ja, also ob du nun an einem Tag elf eineinhalb Stunden arbeitest oder zehn, ist jetzt auch Latte mhm. und ich war so total froh, dass das eben ging und irgendwann kam dann auch wirklich der traurige Augenblick, also ein fröhlicher, aber auch ein trauriger Augenblick, wo ich halt gekündigt habe. Ich weiß auch noch, dass ich geheult habe im Büro. Echt, ja? Ja, ja, klar, weil also vor allem der letzte Job, den ich hatte als Verkäuferin, war in einem wahnsinnig tollen Team und die Leute haben mich auch immer super unterstützt und so mitgefiebert, wie das jetzt wird alles und es hat mir auch sehr Spaß gemacht und das war, ja, ich war zwar glücklich, dass ich gehen werde, aber trotzdem war ich natürlich traurig, weil ich einen Teil meiner Familie verloren habe, so mhm. an dem Tag und das war wirklich dann so 2015, wo so die letzte zehn stunden schicht war und dann ne, habe ich mich das letzte Mal ausgestempelt, also mhm. da war auch so eine ganz normale Stempeluhr mhm. und bin ähm, nie wieder zurückgekehrt und meine Chefs haben aber Gott sei Dank haben damals gesagt dazu, wenn es irgendwann mal nicht mehr klappen sollte oder wenn du irgendwann mal wieder Geld brauchst, um Herz für herzlich willkommen du darfst kommen und bis heute bin ich froh drum weil ich einfach ja. weiß, dass wenn alle Stricke reißen und wir haben halt in der Musikindustrie ja wir haben es alle nicht leicht mhm. gerade, weiß ich dass ich wieder zurückkehren kann mhm. zu meiner Familie.
1: war Super konsequent in, in dem, was du machen möchtest und welchen Weg du gehst. Also, dass ja. du gesagt hast, das war schon immer dein Traum. Du wolltest dahin und dann echt mit Entbehrungen, mit Ganzarbeiten, Teilzeitarbeiten und ja. immer wieder voll auf die Musik setzen mhm. und das jetzt auch so geschafft zu haben. Ja, schon. Wie viel Kraft kostet das? Du mhm. es jetzt so dargestellt, wie es war, aber mhm. das ist natürlich, glaube ich, viel ein krasser Prozess, auch innerlich sich damit auseinanderzusetzen und immer wieder so ein Zielbild vor Augen zu mhm. haben. Da möchte ich hin und genau. auch wenn es jetzt ein paar Schritte mehr braucht, als ich vorher dachte, ich möchte diesen Weg gehen.
0: Ja, es braucht viel Kraft deswegen, weil ich habe in die Musik immer genauso viel Zeit investiert und noch mehr weil zur Musik viel mehr für mich gehört. Mhm. Also Zur Musik gehört auch eben die Inszenierung und die Bildsprache. Ich habe unfassbar Spaß eben daran, das, was ich komponiert und geschrieben habe, auch in meinen Videos darzustellen, in, mhm. in meinem Artwork darzustellen, über die Bildsprache, die ich kommuniziere. Und deswegen war dieses Projekt immer sehr umfangreich, was einfach die totale Stundenanzahl von Arbeitszeit mhm betrifft und wenn ich dann eben noch nebenher gearbeitet habe, habe ich aber nicht weniger Musik gemacht und das hat sich halt verschoben, dann in mhm. die Nacht und aufs Wochenende und dann fehlen dir natürlich Schlafstunden und das geht schon an die Substanz mhm. also ich habe oftmals natürlich gesagt, ich lasse alles, ich kann nicht mehr und dann aber irgendwie doch Energie bekommen mhm. und ich glaube, dass diese Kraft zum Teil sich daraus entwickelt, dass der Prozess des Musikmachens mir auch dann doch zurück Kraft gegeben hat. Mhm. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Und jetzt ist es so, jetzt merke ich auch umso mehr, wie viel ich retrospektiv geleistet habe, weil ich mache jetzt in Anführungsstrichen nur noch Musik mhm. und Inszenierung und alles. Und bin auch sehr müde und habe sehr, sehr wenig Freizeit. <lacht> ja. Habe wenig Zeit für Freunde. Viele Bekanntschaften verstehen das nicht. Da scheidet sich dann auch der Freund vom Bekannten, mhm. weil die sagen, wie kann man denn immer keine Zeit haben? Die ist ja
1: nie erreichbar. Die ja. ist ja nie mhm. erreichbar.
0: Oder ich bin erreichbar, aber komme halt nie zu Veranstaltungen, habe keine Zeit, mich zu treffen. Und ich frage mich, wie habe ich das geschafft früher? Wie habe ich das geschafft? Ich weiß es nicht. Es ist wie so ein wie so ein Höllentrip immer hinein Wirklich. was war das ja ja was was ist da eigentlich passiert Und mhm. deswegen sind die Jahre von meinem 17. Lebensjahr bis heute ich bin 36 sind an mir vorbeigerauscht mhm. komplett vorbeigerauscht weil ich im Erstellungswahn war
1: mhm. Das es ähm, fällt mir gerade ein. Ich glaube, der Triathlet Jan Frodeno, mehrfacher Ironman-Gewinner mhm. Hawaii, hat irgendwie so einen Satz gesagt, ich bin das oder bestehe aus dem, was ihr nicht seht. Und so im Prinzip, klar sieht man den Wettkampf und wo jemand Wahnsinnsleistung erbringt, aber... Die einsamen zigtausend Stunden Training, wo man letztendlich dafür trainiert, um dann ja. diese Leistung erbringen zu können, sieht man nicht. Und so ist es möglicherweise auch vergleichbar ja. mit Künstlern und im Musikbereich und auch mit dir, dass man deine Musik hören kann, deine Videos sieht, dieses Gesamtkunstwerk wahrnimmt und wahrscheinlich gar nicht ermessen kann, wie viel Arbeit dahinter steckt, ja. damit dann die drei Minuten so sind, wie mhm. sie sind.
0: Diesen Satz muss ich mir merken. Diesen Satz muss ich mir echt merken, weil das trifft auf mich genauso zu. Mhm. Und das größte Kompliment, was mir mal jemand gemacht hat, der ein Album von mir verrissen hat, tatsächlich. <lacht> ja. Dieser Redakteur hat geschrieben, da hat das Kreativteam Umbalbiner mal wieder ganze Arbeit geleistet, ein Popprodukt zu erschaffen. Mhm. Und da dachte ich so, Wahnsinn, weil das ist kein Kreativteam, das bin nur ich.
1: <lacht> Welches Team? Ja, ja, das bin
0: nur ich. Uh -huh. und das war aber für mich ein wahnsinniges Kompliment, mhm. weil ich mir gedacht habe, dieser Redakteur hat es verrissen, weil er gedacht hat, ich habe ein Team hinter mir, das sich das alles ausgedacht hat und mir aufgestülpt hat. Mhm. Und da habe ich mich wirklich zurückgelehnt und gelächelt und gedacht, wow. Da kannst du dir auf die Schulter mhm. klopfen.
1: Wenn du wüsstest, ja, ja. Wer, wer das Team ist.
0: Ich fand das nur irgendwie beeindruckend, mhm. dass ich da was erschaffen habe, von dem die Leute denken, das kann nicht eine Person erschaffen mhm. haben. Das muss ein Team von Menschen gewesen mhm. sein. Und da dachte ich so, okay, hast du gut gemacht. <lacht> <Schulter> <lacht> Und das sage ich ganz selten. Mhm. Das sage ich ganz selten zu mir. Ich bin nämlich sehr kritisch eigentlich mit mir. Und mhm. ja, ich bin nicht der netteste Mensch zu mir selber. Ich bin sehr, sehr streng. Und dann. <lacht> Dieser Augenblick, und da muss man auch drüber schmunzeln, weil es ist über ein Verriss eigentlich. Mhm. Dieser Augenblick hat mich echt irgendwie stolz gemacht. <lacht>
2: äh. Hast
1: du Vorbilder im klar musikalischen Bereich, mhm. aber so in die Richtung, was du machst, im Sinne von Gesamtkunstwerk, wer inspiriert dich da?
0: Mhm. Und
1: jetzt nicht im Sinne von Nacheifern, aber einfach wer bereichert dich?
0: Ja. Also es gibt viele Künstler, die ich beeindruckend finde von der Intensität der Darstellung dessen, was sie gemacht haben.
2: Mhm.
0: Die Komposition und die Musik ist die eine Sache, aber diese Intensität, die sie dann live vermitteln, mhm. das Bild, was sie zeichnen. Und das können Künstler sein, die so gar nicht mehr in der Formation existieren, zum Beispiel Queen. Mhm. Vor allem eben Freddie Mercury. Also Komposition sowieso genial, davon will ich gar nicht sprechen. Mhm. Aber einfach die Intensität, die narrative Intensität dessen, was dann da rausgekommen ist. Rammstein auch. Mhm. Ein Konzert von Rammstein zoomt mich komplett raus aus der Ist-Welt mhm. in etwas anderes. Mhm. David Bowie, mhm. Rest in Peace, das hat er sich verdient. Lady Gaga finde ich auch super. Mhm. Ganz toll geschafft, einfach über Popmusik einen Anspruch einzuschleichen, einen mhm. visuellen und künstlerischen Anspruch einzuschleichen und zu präsentieren und einer großen Masse verfügbar zu machen und eben äh, Menschen kulturell zu bilden. Mhm. Also, es ist jetzt auch eine endlose Liste, eigentlich. Aber das sind die, die mir jetzt spontan vom Bauchgefühl mhm. gleich einfallen.
1: Ja, aber immer in die Richtung Gesamtkunstwerk, mhm. wo sehr viel mehr mitschwingt als genau. jetzt nur die reine Musik. Und das genau. spiegelt sich ja bei dem, was du machst, auch sehr gut wieder. Mhm. Erinnerst du dich noch an dein erstes Konzert, wo du warst?
0: Ja, Whitney Houston.
1: Okay, also da war Bodyguard schuld. <lacht> Dann. Genau.
0: Okay. Genau, ähm, mein erstes Konzert vor Whitney Houston. Und da stand ich auch wirklich, glaube ich, in der dritten Reihe oder so vorne in der Waldbühne, hat sie da gespielt.
2: Ich
1: überlege gerade, ich war auch mal in der Waldbühne bei Whitney Houston. Dann war aber das ich, das
0: gleiche Konzert wahrscheinlich. Da
1: weiß ich nicht, weil ich war glaube ich 87, 88, nee, da, das da nicht. bist du wahrscheinlich, da du zu jung gewesen. Nee, nee, das war ja. in den 90
0: ern Ende ja. der 90er, glaube ich.
1: Mhm. Also, Und deine erste CD?
0: Meine erste CD. Ich weiß, dass meine erste Kassette Bibi Blocksberg war. Nee. Mit Bibi Blocksberg reist aus. Mhm. Da, da kann ich mich daran erinnern, weil die habe ich nämlich von einer Frau bekommen, bei der meine Mutter gearbeitet hat. Mhm. Und da konnte ich noch nicht so gut Deutsch. Und da weiß ich, dass ich das Anfangslied auswendig gelernt habe. Und mhm. ähm, weiß ich nicht, wie alt war ich da? Sechs oder sieben oder mhm. so. Und dann die erste Platte, die ich mir wirklich bewusst gekauft habe, war, es sollten Pepper very necessary. Mhm. Ja. Und ab da habe ich mich auch wirklich... Immer am Wochenende damals hießen ja die Elektromärkte anders. Mhm. Aber am Wochenende, wenn dann schulfrei war, war ich ganz viel dort und habe mir immer CDs angehört, weil ich keine Kohle hatte, mir die zu kaufen. Und dann bin ich da immer hingegangen und mhm. habe alles durchgehört und mich dann ewig entscheiden müssen, was kaufe ich denn jetzt? Mhm. Ja. Kaufe ich jetzt das oder kaufe ich jetzt das und ich habe keine Kohle, muss ich jetzt einfach noch mal nächsten Samstag kommen. Und ähm, ja, dann habe ich mir immer alles gewünscht von meiner Mama zum mhm. etwa Geburtstag. Mhm.
1: Ja. Ja. Stimmt, du bist ja auch anfangs über den Rap gekommen, mhm. mehr Sprechgesang oder so. Genau. Dann und bis hin zu dem, was du jetzt machst. Von den Liedern, die nicht von dir kommen, mhm. gibt es da eins, das du gerne komponiert hättest?
0: Ja, und zwar das, was ich jetzt gerade letztes Jahr gecovert habe im Dezember. Sonne von Rammstein.
1: Die Sonne von Rammstein. Und jetzt kannst du die Frage beantworten, in welche Version sollen wir mal reinhören? In deine oder ins Original?
0: Ja gut, also als Fan vom Original würde ich natürlich jetzt sagen ins Original, weil mich das Original natürlich sehr lange begleitet hat mhm. und der Auslöser überhaupt war, mal eine erste Coverversion von einem Track zu machen. Mhm.
1: Dann hören wir einfach mal rein, weil vielleicht nicht jeder das Lied im Ohr hat, wie das klingt, Sonne von Rammstein.
2: Und die Welt, laut bist.
1: Ja, was ist das Besondere für dich an dem Lied, was letztendlich auch dazu geführt hat, dass du jetzt eine Coverversion version draus gemacht hast?
0: Also als wir über diese Zeiten sprachen, wo ich manchmal so ein bisschen verzweifelt bin an meinem Time-Management und wie hm. ich das mit einem Vollzeitjob eigentlich noch weiter schaffen soll, auch Vollzeit-Musikerin zu sein, brauchte ich immer wieder Lieder, die mich motivieren, hm. wo ich das Gefühl habe, da kann ich eine Kraft draus ziehen und das war eines der Lieder die meiner Meinung nach so eine melancholische Härte und Schwere im Vers haben. Mhm. Und dann, wenn es in die Hochlein geht, löst sich das auf, weil eben auch symbolisch die Sonne kommt. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen. Hier kommt die Sonne. So Und das ist für mich einfach wahnsinnig emotional gewesen und hat mir symbolisch so das Licht am Ende des Tunnels eben gezeigt. Mhm. Dass in aller Härte und in aller Depression, sage ich auch, am Ende doch sich eine Kraft in einem selber entwickeln kann, mhm. die einem dann wirklich die Sonne wieder näher bringt.
1: Wann war der Wunsch da, das Lied mal zu covern?
0: Der Wunsch war eigentlich nie da, wenn ich ehrlich bin, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass man das nicht covern sollte, erstens. Und zweitens, ich cover nie Lieder. Mhm. Das ist das erste Lied, was ich gecovert habe in meinem Leben.
1: War es ein komisches Gefühl, auf einmal Interpretin zu sein und nicht ja. das zu singen, was aus dir herauskam Anfangs, und deine
0: Geschichte ist? Anfangs schon, aber mhm. ich habe dann so eine Herangehensweise entwickelt, weil ich eine Uridee hatte, wie man dieses Lied anders interpretieren könnte, und zwar wie ich dieses Lied interpretieren könnte auf meine Art und Weise, die mir auch wiederum Kraft geben würde. Und ich habe dieses harte E-Gitarrenriff, was sie haben, dieses, das habe ich ja in diesen weiblichen sehr starken Chor umgewandelt. Mhm. Und von dieser Idee aus hat sich das ganz natürlich dann aufgebaut und ich war dann plötzlich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe durch fremde Zeilen etwas geformt, was mir auch entspricht. Mhm. So hat sich das ergeben eher. Das war gar nicht so, dass ich mich jetzt so gechallenged habe, ich muss das jetzt covern und gut hinkriegen. Das mhm. war eher so dieser Hebel, dass ich gemerkt habe, ich könnte es covern. Mhm. Und dann im gleichen Atemzug hatte ich in Vorbereitung eben auf dieses neue Release, was ich habe, habe ich ja diese tolle Kooperation zusammen mit Nike angefangen zu planen, wo ich eben für die Zena Nasser, die von Nike sozusagen auf eine Art und Weise unterstützt werden sollte, um ein Statement gegen Diskriminierung und mhm. für Inklusion zu setzen, was sie ja jetzt im Dezember gerade erst gemacht haben. Als Konzern zu sagen, wir möchten jetzt auch eine Kampagne machen, nicht für unsere Produkte, sondern eben für Athleten, für Menschenrechte und gegen Diskriminierung. Im gleichen Atemzug war eben dann dieses Gespräch, dass wir dieses Lied mhm. als Hymne für sie nehmen könnten. Mhm. Und diese ganzen Aspekte haben mich sozusagen einfach darin bestärkt, dass ich es mir erlauben könnte, das zu wagen. Mhm. Gab es ein Feedback von Rammstein? Ich habe Rammstein gefragt, ob ich es darf. Mhm. Und... Ohne jetzt ihnen äh, Worte in den Mund legen zu wollen, weil ich finde das immer doof, also wie fanden sie es oder mhm. so. Ich weiß einfach über die Kommunikation, die gelaufen ist, dass sie es gut fanden mhm. und dass sie es unterstützt haben. Und nach außen hin kann man das auch beobachten, weil sie haben es über ihre eigenen Kanäle geteilt und sie teilen eigentlich nie was Fremdes mhm. über ihre Kanäle. Und sie hatten das eben wirklich über ihren Instagram-Account geshared, mhm. also meine Version und auch ähm, in ihre YouTube-Playlist hochgeladen, was für mich eine super Ehre war, weil ich war auf deren Profil und oben war irgendwie das Deutschland-Video mit mhm. 90 Millionen Aufrufen und da, darunter meine <lacht> Wenigkeit. Ja, ne? ja. Also ich genieße wirklich das Glück, dass die Band das ja, gut finden. Mhm.
1: Von deinen Liedern gibt es da eins, bei dem du besonders stolz bist? Dass es mhm. von dir kommt, ist immer schwierig, die Frage, weil es dann ja. letztendlich um so ein Ranking geht, was eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Aber so eins, was hervorsticht als, das drückt genau das aus, mhm. was ich vermitteln wollte und möchte.
0: Also natürlich drücken alle aus, was ich in einer Art und Weise vermitteln möchte. Aber beim Kaputtgehen glaube ich, dass ich wirklich ein Momentum so eingefangen habe, dass die emotionale Kommunikation eben über meinen Gesang und eben über die Komposition zusammen mit den Worten einfach mehr trifft als sonst. Mhm. Was nicht bedeuten soll, dass die anderen nicht treffen. Aber ich glaube, das stimmt einfach an jeder Ecke.
1: Wie es sich anhört, wenn es an jeder Ecke stimmt, können wir uns davon überzeugen. Auch da hören wir einfach mal rein, das kaputt Ich
0: lass keinen mich ran. Denn dann lauf ich Gefahr, dass man mich berührt. Ich mach einfach zu, verriegel die Tür und verbiege den Schlüssel. Deshalb mach ich Dinge
2: kaputt, mach ich Dinge kaputt. Man kann nicht verlieren, was nicht da ist. Deshalb
0: mach ich Dinge kaputt, mach ich Dinge kaputt, um mich rumliegen Abfall, Berge und Schutt. Ich Dinge kaputt, um mich rumliegen, Abfall, Berge und weise weinen müsste ich, um nach oben zu treiben. Deshalb bleibe ich einfach bei mir.
1: Über das Lied und die Entstehungsgeschichte möchte ich gleich mit dir sprechen. Ich schiebe das aber ein Stück nach hinten und möchte erstmal in das Songwriting allgemein eintauchen. Du hattest ja schon ein bisschen drüber gesprochen, wie das bei dir geht, dass du deine Bücher vollschreibst mit Geschichten und guckst, wann ist was rund und setzt dich dann diszipliniert an deinen Schreibtisch und arbeitest daran weiter. Wie darf man sich so einen Tag vorstellen? Gehen wir vielleicht mal noch einen Schritt zurück. Nicht am Schreibtisch, sondern Inspiration. Was sind Momente, die dich inspirieren, die du einfängst und dann unbedingt festhalten musst in dein Buch, um später dann daran zu arbeiten?
0: Das ist Alltägliches. Mhm. Also das ist so ein Satz, den du mir gerade gesagt hast von dem ja. Ironman-Sieger. Mhm. Äh, mhm. Ich bin alles das, was ihr nicht von mir wisst oder was ihr nicht von mir kennt. Das ist etwas, das werde ich mir später aufschreiben und vielleicht sitze ich gleich im Auto mhm. als Beifahrer, während ich schreibe. Ja, genau. Und schreibe mir dazu noch ein paar andere Sätze auf mhm. und Stichworte, vielleicht Worte, die dazu passen. Mhm. Ja, und das ist eben dann schon so ein Stichwort, was ich aus dem Alltag mir rausgezogen habe.
1: Mhm. Also immer im Empfang in dem Fall genau, und sofort sagen, was catcht mich und genau. bloß nicht vergessen. Genau, ja. also
0: gar nicht, ich suche gar nicht danach. Ich bin mhm. jetzt nicht so, oh Gott, was catcht mich wo, sondern es ist eher wirklich, dass mich vieles erreicht mhm. von außen, dass ich vieles betrachte. Mir fällt einfach alles auf, Bei mir pflanzt sich alles ja. ein und erwächst dann. Mhm. Und dann gibt es Sachen, die interessieren mich mehr und da bleibt dann meine Aufmerksamkeit hängen. Manche Sachen interessieren mich weniger, da lasse ich gleich wieder los. Aber es ist so ein alltäglicher Prozess und wie gesagt, ich bin nicht ein Künstler, der sitzt irgendwo und wartet, bis ihn die Musik passt. Was ist.
1: passiert da? Was passiert mhm.
0: da? Da gibt es ja Künstler, die im Studio ewig jammen und das bin ich nicht. Ich bin der Pragmatismus irgendwie. Mhm. Sehr pragmatisch.
1: Aber gibt es auch Themen, die dich so packen, dass du da unbedingt was draus machen möchtest? Gibt es bestimmte Themen, Bereiche, Emotionen, an denen du bewusst arbeitest und dann bewusst guckst, äh, wie du da mhm. dann, dann Inspiration findest oder in deinen mhm. Aufzeichnungen Sachen hast, äh, wo du dann weitermachen kannst?
0: Ich habe zwei Hauptthemen, die mich schon das ganze Leben beschäftigen und die mich jeden Tag herausfordern. Das mhm. ist der Zeitbegriff und das ist der Realitätsbegriff. Mhm. Die Definition beider Begriffe ist für mich eine Lebensaufgabe, weil es mich interessiert als Mensch, weil es sozusagen meine Existenz definiert. Und ich glaube, alles, was ich beobachte, bezieht sich immer irgendwo auf einen dieser beiden Begriffe. Und es ist jeder einzelne Track, den ich jemals geschrieben habe, behandelt den Zeit- oder Realitätsbegriff. Mhm. Und das ist... Für mich die Lebensaufgabe, weil ich natürlich wissen möchte, mhm. warum bin ich geboren, warum werde ich sterben und warum nehmen wir die Gegenwart nicht wirklich wahr, mhm. weil wir nehmen sie ja nicht wahr, wir nehmen nur die Vergangenheit wahr, das was ich jetzt gerade gesagt habe oder das was gleich kommen wird, was aber, du sagen willst, ja. was, aber das was jetzt ist, das, das gibt es für mich momentan nicht. Mhm. Weil es gibt nur das, was gerade eben war, also auch vor einer Millisekunde mhm. und das, was noch kommen wird. Und das beschäftigt mich jeden einzelnen Tag einfach.
1: Spielt da Vergänglichkeit eine Rolle bei der auch. Überlegung? Was also, auch. was passiert, wenn Zeit abgelaufen ist?
0: Ja, oder beziehungsweise gibt es überhaupt Zeit, die abläuft? Mhm. Weil Zeit ist ja eigentlich nur Veränderung mhm. von Dingen. Also wenn alles starr stehen würde, ist keine... Prozesse gebe, die zum Beispiel Zellen zum Altern bewegen, wenn es keinen Sonnenverlauf gäbe, wenn alles starr stehen würde. Plötzlich gäbe es ja auch gar keine Zeit. Deswegen mhm. hat das auch viel mit unserer Wahrnehmung zu tun. Und viel kreist natürlich auch darum, dass wir ein funktionierendes Gehirn haben, mhm. was Dinge aufnimmt und Dinge analysiert und daraus ein Ego bildet, weil wir halt in diesem Körper sind. Und manchmal denke ich mir, im Endeffekt bin ich nichts anderes als dieser Holztisch vor uns. Weil dieser Holztisch besteht auch aus ganz vielen Atomen, die aus Elektronen, Neutronen und Protonen bestehen, die alle Kräfte haben, die so wirken, dass das zusammengehalten wird. Mhm. Aber früher oder später werden all diese Atome, Elektronen, Protonen, sich neu zusammensetzen, weil dieser Holztisch in 5000 Milliarden Jahren so nicht mehr existent sein wird, aber ein Elektron oder ein Proton oder das Atom an sich, mhm. also das wird nie verschwinden. Es gibt keinen Schwund, es gibt nur Umwandlung. Und nur, weil wir selbst mit unserem Bewusstsein, das wir durch unser Gehirn haben, weil es unsere Eindrücke sozusagen bewertet, nur wir haben das Gefühl, dass es Vergänglichkeit gibt. Mhm. Aber im Endeffekt, wenn wir sterben, existieren die Teile, aus denen wir sind, sowieso weiter. Von daher gibt es nur Umwandlung. Also eine assoziation ist eben dann es gibt für mich keine vergänglichkeit es gibt nur umwandlung mhm. unser ego macht's vergänglich ne und das sind halt so sachen über die denke ich jeden tag nach <lacht> Das, Warum das, das, das nicht? ist einfach ja, so, weil es ist, mich auch interessiert, das mhm. ist noch nicht mal so, dass ich dass ich jetzt da sitze ne? und oh mein Gott total philosophiere, das mhm. ist halt während ich in der U-Bahn sitze oder während ich ein Brötchen esse, was mir gut schmeckt mhm. und was innerhalb von drei Minuten schon wieder durchgekraut ist und in meinem Darm umgewandelt wird in was anderes und ich denke mir so, ach schade, das war doch so lecker. Mhm. Wieso ging das jetzt schon wieder so schnell? Ne? <lacht> ja, das ist das, was mich am Leben hält. Mhm.
1: Entschuldigung, jetzt muss ich äh, kleiner Sprung, aber jetzt beim Thema Zeit dran denken. Wir haben uns um zehn verabredet und du mhm. warst pünktlich da. Mhm. Bist du ein pünktlicher Mensch, weil du jetzt sehr viel Gedanken über Zeit machst, Vergänglichkeit <lacht> und äh, Vergangenheit, ja, ja. Zukunft? Selten. Bist du jemand, der pünktlich ist? und Selten. da. Ach, ah, okay. <lacht>
0: Selten. Also in der album promo versuche ich halt eben bei solchen Terminen wirklich pünktlich zu sein. Mhm. Es fällt mir unfassbar schwer, weil ich einfach immer das Gefühl habe, ich muss alles bis zur letzten Sekunde rauszögern. Mhm. Ja? Wenn ich morgens im Bett liege, denke ich so, noch fünf Minuten, noch fünf Minuten. Das geht, ja. Und ich bin selten pünktlich. Es fällt mir sehr, sehr schwer.
2: Mhm.
1: Wieder zu deinen Ideen und den großen Gedanken und deinen Skizzen. Wie wird aus der Idee und den Skizzen ein Songtext oder nährst du dich den Liedern primär über den Text? Steht erst der Text und dann wird die Komposition drumherum gemacht mhm. oder gibt es auf der anderen Seite auch erst die Musik, die darauf wartet, einen mhm. Text zu bekommen?
0: Also die Alben zuvor habe ich erst die Textskizzen zu Liedern finalisiert und dann sozusagen die Musik drunter gelegt, als würdest du einen Soundtrack bauen.
1: Und richtig fertig geschrieben, also Strophe, Refrain, Genau, aber schon mit der Melodieführung mhm. trotzdem. Okay, ja. Also
0: wenn ich jetzt hier einen Text geschrieben hätte, auf deinem Zettel steht Kreativität allgemein, wenn das jetzt die Hochlein wäre, dann hätte ich schon Kreativität allgemein. Ne? Das klingt ähm. gut. <lacht> also also die Melodie ja. ist immer da, dadurch auch irgendwie schon so halb die Tonart und ja. so. Aber bei dem Album äh, habe ich es ein bisschen anders gemacht als sonst, mhm. weil die Songthemen standen schon. Also ich hatte dann schon immer das Grundthema sozusagen, aber ich habe es diesmal ein bisschen mehr so gemacht, dass ich Worte sozusagen gestretched habe und als Platzhalter äh, manifestiert habe in den Kompositionen. Mhm. Zum Beispiel beim Machen, was der letzte Song auf meinem Album ist, ist es so, dass ich zum Beispiel... Da ist so Mama, 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 Mama. Mam, mam. Das hatte ich halt alles so mit diesem Mama, Mama, Mama mam, ma skizziert, ähm, weil ich wusste, dass es machen, 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 machen ist die beste Medizin, dass es sich um diesen Satz dreht. Das mhm. war so der Hauptclaim, wie ja. Leute das in der Werbung nennen. Dein mam, Team mam, um mam. dich rum, die
1: sagen das. Dann. <lacht> mein Team. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, genau, dieses Mama, Mama, Mama. Mam, mam, mam. Und machen, machen ist die beste Medizin. Und ich wusste, dass es sich darum dreht. Und ich hatte das dann auch eben in der Strophe die ganze Zeit äh, genudelt. Aber erst die Melodie versucht zu entwickeln im Gleichklang mit der Musik. Mhm. Und als ich das dann fertig hatte, habe ich dann die Strophen ausgearbeitet. Und das habe ich eigentlich bei allen Liedern jetzt so gemacht dieses Mal, weil ich noch mehr in der Produktion selbst gemacht habe mhm. als sonst. Also sonst habe ich immer zusammen mit Bistram produziert. Mit dem arbeite ich schon seitdem ich irgendwie, keine Ahnung, 17 bin oder so. Ich habe schon früher bei ihm, als er noch bei seiner Mutter gewohnt hat, im Kinderzimmer machen, weil er die ersten Lieder irgendwie zusammen gemacht Und diesmal habe ich aber alles selbst vorproduziert und alles selbst auch mhm. vorkomponiert und bin dann sozusagen mit meinen Skizzen, dann erst an Musiker herangetreten, habe dann alles ausformuliert, so wie ich das vorher beschrieben habe mhm. und auch schon alles recorded. Und dann habe ich sozusagen die fertigen Tracks, die ich halt dann alle hatte ja. mit allen auch recordeten Spuren, bis Bistram gegeben und mhm. gesagt, okay, mach du mal fertig. Mhm. Und das war diesmal so ein bisschen anders einfach als sonst, weil sonst hätte ich mich mit Bistram ins Studio gesetzt und das gemeinsam sozusagen umgesetzt. Mhm. Und diesmal hat sich der Prozess einfach verschoben. Ich habe viel mehr alleine gemacht. Und ihm am Ende auch gegeben und er hat den Rest aber auch alleine ja. gemacht. Also wir haben diesmal nicht zusammen gemacht.
1: Mhm. War es für dich nur ein anderer Prozess oder merkst du jetzt im Ergebnis auch, der andere Weg hat irgendwie zu einem anderen Ergebnis geführt, was wahrscheinlich du mhm. am ehesten hörst und viele andere so nicht?
0: Ja, ich glaube, das ist eine Weiterentwicklung. Mhm. Also die Arbeit hat mir so diesmal mehr Spaß gemacht. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mich da auch in die Richtung weiterentwickle dass ich einfach mehr ganz alleine mache und dann aber den Endprozess mich aber auch nicht mehr involviere.
2: Mhm.
0: Das fand ich ganz gut, weil ich hatte immer das Problem mit Bistram und wir sind auch sehr, sehr gute Freunde, dass wir uns viel immer gezankt haben, weil wir uns den Druck immer auferlegt haben, das zusammen zu machen. Mhm. Und das kennt man auch von uns. Also Leute, die uns gut kennen und die manchmal mit im Studio sind, die wissen, wie wir äh, uns dann auseinandersetzen und ja und nein und ich will das jetzt nicht. Das, und wenn du für das einen Ton. Ja, nee, das ist bei, das ist bei okay. uns äh, völlig normal ja. und es gehört auch dazu. Und wir sind ja jetzt mittlerweile seit 20 Jahren auch Freunde, das ist normal. Also wer uns so nicht nimmt, der hat halt Bech gehabt, mhm. weil bei uns geht's heiß her und mhm. da wird sich halt gestritten den ganzen Tag. Aber konstruktiv gestritten, ne? Also wir werfen uns diese irgendwelche Schimpfworte in den Kopf ja. oder so. Mhm. Und diesmal war das halt einfach entspannter, weil ich konnte in meiner Vorproduktion und Komposition einfach komplett meinen eigenen Film fahren und sagen, ich will das jetzt so. Das ist die Struktur, das sind die Hauptelemente und ich möchte es jetzt so. Es ist fertig. Mhm. Und da war ich nämlich auch schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, besser kriege ich es nicht hin, aber ich habe meine Vision verwirklicht. Mhm. Und bis dran wiederum war total dankbar, weil er ab dem Augenblick andocken konnte und sagen konnte, hey, das ist ja super, ich finde das geil. Also weil er fand meine Demos auch richtig gut. ne, mhm. Und meinte, und jetzt habe ich noch eine Vision, wie wir das alles noch besser machen können.
2: Mhm.
0: Und da war ich schon raus, weil ich hatte ja schon das Beste gemacht, was ich machen konnte. Und ich war dafür dankbar, dass jetzt jemand sagt, boah, super Material, ich kann mhm. das jetzt nochmal richtig schleifen und Dinge priorisieren und andere Dinge vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rausziehen. Und er selbst hat auch gesagt, das ist eine viel bessere Art und Weise, mhm. weil wir nicht zehn Stunden lang über eine Melodielinie diskutieren, sondern ich einfach das, was du geschaffen hast, mit meiner Sprache befruchte. Mhm. Und das war super. Mein Gott, was wir uns an Streit gespart haben dieses Mal. Der <lacht> Wahnsinn, ja.
1: Lebenszeit gewonnen, ja. durch weniger Streit ja, und genau. über Lebensqualität. Ja. Bis dahin läuft alles wirklich über dich und auch mit dem Check, passt, passt nicht? Oder gibt es im Umfeld, doch jetzt nicht das Team, aber Vertraute, denen du vorab Ideen zeigst und auf dem Feedback dann auch vertraust, ja. um zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg
0: unterwegs. Also, da werde ich jetzt ehrlich drauf antworten. Ich es
1: hoffe, du hast bis
0: jetzt auch ehrlich. Nee, <lacht> nee, nee. Äh, nein, 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 ich habe die ganze Zeit ja. ehrlich geantwortet, aber ich glaube, diese Antwort, die ich jetzt nennen werde, kann mich vielleicht in einer bestimmten Art und Weise darstellen, mhm. die vielen nicht gefällt. Ich wurde das tatsächlich noch nie gefragt. Aber bis ich dass Leuten zeige und nach ihrem Feedback frage, muss viel passieren. Mhm. Viel, viel passieren. Mich interessiert Feedback von anderen eigentlich fast gar nicht. Mhm. Außer das Feedback von Bistram interessiert mich, weil ich ihn für kompetent halte. Und ich glaube, dass er mich versteht und wenn er Kritik übt, die konstruktiv ist. Aber wenn ich jetzt wirklich ehrlich antworte, interessiert mhm. mich im Prozess sonst keine andere Meinung. Mhm. Es interessiert mich einfach mhm. nicht. Und ich frage auch niemanden. Ich zeige Leuten Tracks, mhm. aber wenn jetzt jemand sagen würde, ich finde das so und so und so, das machen Leute auch, interessiert es mich nicht. Mhm.
1: Finde ich jetzt nicht überraschend, die Antwort. Weil ich davor <lacht> schon, nein, das Gefühl hatte, du bist so bei dir und 100% bei dem, was du machst, dass es eigentlich... Komisch gewesen wäre, wenn jetzt die Antwort gelautet hätte, ja, ja, da gibt es dann so Leute ja, ja. und die sagen und dann mache ich noch mal neu. Ja, ja. Klar, natürlich auch sehr mutig ja. zu sitzen ja, ja, und ich, zu wissen, ja. äh, ma, Mama, ma, das ja. funktioniert dann auch ja. äh, als genau. Song und ich ziehe das durch, ja. weil ich es möchte und es mir wichtig ist ja. und ich erstmal nicht drauf schiele, äh, bringt einmal weniger ja. mehr Airplay.
0: Ja, also ich glaube auch, dass andere Menschen das aber Beratungsresistenz nennen würden. Mhm. Und ich weiß einfach auch, dass diesen Podcast-Branchen Leute hören. Ja. Das weißt du ja auch. Und die werden, es. Ja, ja, Und die werden sich natürlich denken, ja genau, das ist es, warum sie nicht in den Top Ten stattfindet. Weil mhm. sie eben ratungsresistent ist. Mhm. Aber damn right, dafür mache ich halt das, was mir gefällt. So, ne?
2: mhm.
0: Ja, es ist halt einfach so.
1: Stoppock, mit dem ich mich auch unterhalten habe, der hat Ähnliches gesagt und meinte nur, wie cool ist das? Ich stehe auf der Bühne, ich mache meine Musik, ich mache ja. 100 das, was ich will. Genau. Ich sitze in der U-Bahn und kein Schwein kennt mich. So, genau. ist alles schön. Ne? Ich bin zufrieden, ich bin glücklich genau. und lebe das, was ich möchte. Genau. Und, und,
0: und ich habe jetzt den Luxus, ich kann halt davon leben mhm. seit ein paar Jahren. Von daher ist alles tutti. Mhm. Also ich stelle mir das immer so bei Künstlern vor, die in diesen feedback sind und von anderen Leuten dann überzeugt werden, irgendwie das zu verändern. Obwohl sie es nicht fühlen, wie kacke ist denn das, wenn das dann öffentlich vielleicht noch kritisiert wird und du bist noch nicht mal dafür verantwortlich, weißt mhm. du? Ich kann wenigstens sagen, ey, wenn du es hast, dann hast du es, aber ich finde es halt gut, mhm. ne? weil es halt genau das ist, was ich machen wollte. Und das ist halt einfach genau der Punkt, warum ich eigentlich auch Musik mache, weil es mir Spaß macht, mhm. Ideen umzusetzen, die ich gehabt habe. Mhm. Und wenn mein Anspruch der gewesen wäre, ich mache Musik, um jetzt ein Massengehör zu finden mhm. und um viel Geld zu verdienen, dann klar, dann würde ich andere Musik machen, ja. aber deswegen mache ich es ja nicht.
1: Mhm. Das wärst dann nicht du. Ja.
0: Genau, das wäre dann nicht ich. Und natürlich beziehe ich viele, viele Profis mit ein, die gewährleisten, dass zum Beispiel qualitativ der Output, der dann halt im Track stattfindet, dass der natürlich gewährleistet ist. Ich weiß ganz genau, was meine Schwächen sind. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, ich bin kein Recording-Ingenieur. Ich weiß nicht, wie man ein Klavier am besten mikrofoniert mit ja. sieben Mikrofonen. Das weiß ich nicht. Mhm. Aber deswegen arbeite ich mit Christian Prommer und darf im Red Bull Music Studio hier in Berlin aufnehmen. Und der mikrofoniert mir das alles auf die beste Art und Weise. Also jetzt nicht nur das Klavier, sondern auch den E-Gitarren-Amp und den zieht er dann noch ins Tape-Delay rein. Mhm. Und meine Ideen sind das, was mir gehört. Aber ich beziehe ja Leute mit ein, die mir helfen, die so umzusetzen, dass es die höchste Qualität hat. Mhm. Und von daher glaube ich, dass das für mich die richtigste Art und Weise ist, zu arbeiten.
1: Mhm. Gut, dann auch arbeitsteilig muss ja jetzt nicht jeder als multi nee. und Produzent wirklich alles von A ja, bis ja. Z selber machen. Aber, aber da
0: bin ich natürlich ja, auch dankbar, dass ja. Leute diese Visionen eben tragen und mhm. sagen, du, wir unterstützen dich da. ne? Mhm. Weil das gibt mir dann auch das Feedback, dass das irgendwie ganz okay ist, was ich mache. Weil sonst würde ja keiner sagen, du, also in unserem Studio kannst du zwei Wochen aufnehmen und wir beschäftigen uns mit der Mikrofonierung deiner Instrumente. Mhm. Mhm. Dann würden ja alle sagen: Ja, nee. Mhm.
1: Das stimmt. Kurz mal wieder zum Laufen, weil auch du damit begonnen hast zu Beginn mit dem Hinweis, dass du gerne laufen gehst. Das ist ja auch so ein Phänomen, wie man vom Mindset rangeht. Also wenn ich rausgehe und mir vornehme, ich laufe fünf Kilometer, mhm. dann tun auf einmal, wenn ich mich verlaufe aus Versehen und es werden sechs oder sieben Kilometer, kann das sehr anstrengend werden, weil ja. ich so vom Gehirn programmiert bin, fünf Kilometer. St wenn ich das
0: kenne ich. Das ist so verrückt. Ne? Dabei wäre es gar nicht so, wenn du gesagt hättest, du läufst jetzt sechs Kilometer. Kein Problem. Das ist, ja, ja, aber wie mhm. verrückt ist das? Ich habe das auch manchmal. Mhm. Das ist so oder wenn du zum Beispiel irgendwie falsch gelaufen bist und plötzlich musst du die Treppe hochlaufen. Das habe ich am Rathaus Schöneberg. Da ist so eine Treppe, die man hochlaufen <lacht> ja. kann. Und dann denke ich so, ach krass, die Strecke wollte ich gar nicht laufen. Ich habe das mit der Treppe gar nicht eingeplant. Ja. Und dann ist es so... <lacht> <lacht> so. Ich Warum? Sonst ja. Treppe laufen kein Problem ja, genau. oder der Kilometer ja. mehr,
1: Aber das ist, ja, du programmierst dich und weißt, 5 Kilometer, zehn Kilometer und alles, was dann drüber hinausgeht, ja. ist blöd. Genauso vielleicht, was zu kurz ist, so, Mendo, ich wollte doch länger laufen gehen. Jetzt wieder der Transfer zu Kunst zu dir, zur Musik mit einem Album. Ich finde es ja spannend, dass das Album zum Glück noch so einen großen Stellenwert hat, weil ja auch heutzutage der Trend ist, wir müssen Tracks releasen und das Album an sich gar nicht mehr die Bedeutung hat wie früher die Schallplatte, mhm. die CD. Wie denkst du über das Konzept Album nach und daher jetzt die Analogie zum Laufen ist es eben so, dass man sich programmiert oder du dich programmierst, 10, 11, 12 Tracks kommen auf ein Album und dann war es das auch und dann sind das die Tracks oder sind es doch eben 14 Tracks, 14 Kilometer und man läuft nur 10 Kilometer, also packt nur 10 Lieder final rauf. So ja. vom Ansatz interessiert mich gerade. Ja,
0: also ich habe die totale Anzahl nicht komplett definiert. Aber ich möchte eigentlich immer ein bisschen weniger Tracks draufpacken, weil ich das Gefühl habe, dass dann die Aufmerksamkeitsspanne für den Hörer mhm. äh, besser ist. Und ich möchte ja auch, dass der Hörer irgendwie dran bleibt. Nur gelingt mir das irgendwie nicht. Ich habe jetzt schon wieder 14 Anspieltracks, obwohl ich eigentlich acht machen wollte. Ah,
1: okay. Brutto-Netto-Schere gibt es ja. dann doch.
0: Also ich wollte eigentlich weniger machen dieses Mal und dann ist das wieder eskaliert und ich habe jetzt so Zwischenspiele mit drauf, die teilweise acht Minuten sind, wo alle meinten so, boah. Oh, also, bis dran zum Beispiel, doch dieses Zwischenspiel, das ist ja super lang und das ist ja auch der Einzige, der wie gesagt feedbacken kann. Ja, das landet dann trotzdem drauf. Ne? Mhm. Aber mein nächstes Ziel ist wirklich die Programmierung: ist nächstes Album acht Tracks fertig. Mal gucken, ob das gelingt.
1: Okay, das muss ich mir alles aufschreiben.
0: <lacht> ein, ein Monat
1: Auszeit im Juni, ja. das nächste ja, Mal nur ja. acht Tracks und wenn ja. du das nächste Mal hier bist, dann gibt es die Challenge, ob du es eingehalten ja, hast. Ja, ich
0: meine, ich finde, das ist auch eine Kunst, sich auch mal kurz zu fassen. Ne? Das ist auch etwas, woran ich Mhm.
1: Stille? Du hattest auch vorhin schon was gesagt, wie wichtig das ist, mal innezuhalten, runterzukommen. Kannst du gut Stille ertragen? Oder ja. musst du rund um die Uhr Musik hören? Nee. Sei es deine eigene, sei es von anderen? Nee,
0: um Gottes Willen, ich liebe Stille. Ich liebe Stille mehr als Lärm oder als Musik. Mhm. Eigentlich verwunderlich wahrscheinlich für dieses Interview, aber ich liebe Stille. Ich mhm. will einfach meine Ruhe haben. Deswegen wohne ich auch in Wilmersdorf, in einem Hinterhaus, Altbau wo ich meine Ruhe habe. Und wenn ich joggen gehe, dann jogge ich auch ohne Kopfhörer oder sonstiges, weil ich einfach ah, keine meine Musik. Okay. Ruhe haben ja. will. Mhm. Ich bin so ruhebedürftig, wenn ich, selten mache ich das, aber wenn ich Urlaub mache, sorge ich dafür, dass ich nicht viele Menschen sehe und dass ich meine Ruhe habe. Und wenn, so wie letztes Mal, als ich verreist war, da waren wir in so einem einstöckigen Haus, wo einfach nur einer über uns war. Und dann haben die plötzlich laut Musik gehört am Nachmittag, mhm. auch noch nicht mal lange, sondern nur so für eine Stunde. Und ich dachte so, oh Gott, bitte, bitte, lass es aufhören. Ich will meine Ruhe haben. Mhm. Ja.
1: <lacht> Klingt so schön spießig, aber ja, ja. Nee, ist nachvollziehbar. Ja,
0: es ist, es ist vielleicht spießig, aber es ist auch einfach so, ich nehme so viel auf im Alltag ne? mhm. und so viel auf im Beruf. Ich bin, glaube ich, jemand, der wirklich so hypersensibel alles analysiert und filtert und in sich verarbeitet. Ich möchte manchmal einfach nicht zu viele Informationen um mich drum haben, mhm. ja.
1: Du hast vorhin gesagt, das Kaputtgehen, so ein Lied, wo alles zusammengekommen ist und passt. Kannst du ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte sagen, zum Text, mhm. zur Musik? Wie kam es zu diesem Lied?
0: Das Lied war das letzte Lied, was ich für Fragen über Fragen geschrieben habe. Und ich kann nicht viel zum Entstehungsprozess sagen, weil das in so einem Wahn entstanden ist. Das war innerhalb von einer Stunde oder so fertig und eingesungen und Okay, fertig war es dann nicht, weil dann wurden die Instrumente aufgenommen mhm. und so. Aber es war es in so einem Wahn entstanden und dann war es fertig. Der Text auch in einem, ja, Rutsch, in durch? einem Rutsch durch? Ja, in einem Rutsch durch. Man muss aber dazu sagen, dass meine Texte alle nicht aus dem Nichts kommen. Das sind schon auch Gedanken, die ich vorher schon formuliert mhm. hatte. Und auch das Kaputtgehen. Und da sind dann so Sätze drin, wie zum Beispiel einmalweise weinen könnte ich, um nach oben zu treiben. Das sind dann so Sachen, die habe ich schon irgendwo mal formuliert. Mhm. Nur das Zusammensetzen dessen ging so... Ich weiß noch nicht mal, ob ich fünf Minuten dann am Text dran saß. Ja, das ja. war halt einfach fertig und mhm. dann war es auch schon aufgenommen und dann saßen wir so im Studio und waren sehr überrascht. Das war mit Bristrand dann noch, dass da sowas draus geworden ist. Und mhm. deswegen ist dieses Lied auch irgendwie eins meiner Wichtigeren, weil es so das Emotionale nailt.
1: Mhm. Absolut. Und ich finde gerade der Eimerweise, weinen möchte ich, mhm. um an die Oberfläche zu treiben, ja. Im Lied es rutscht so erstmal vorbei, genau. aber wenn man genau hinhört, es ist Wahnsinn, also es ist ja. eine große Kunst, das so komprimiert in diese Form zu bringen ja. und mit so wenig Wörtern so viel ja. zu sagen.
0: Es ist natürlich auch aus einer Grundemotion entstanden, die ich glaube ich täglich auch habe mhm. und man kann sich ja denken, dass wenn man meine Alben hört, dass ich ein sehr melancholischer, bis trauriger Mensch bin. Mhm. Das ist einfach so und es hat mir auch geholfen, das mal rauszuschreien. Hm. Ist Wut auch dabei? Ja, auch. Ich
1: finde, weil zum Ende ja. hin denke ich so, oh, okay, jetzt, ja. jetzt musste den Turbo ja. zünden oder irgendwo. Genau, ja, ja. ja. <lacht> okay. Ja. Und wie fühlt es sich an, das Lied zu singen?
0: Das ist immer sehr emotional. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass mir die Stimme wegbleibt, weil ich zu emotional werde. Hm. Das habe ich bei kaputt gehen und bei Seife auch. Weil das Publikum das auch sehr emotional aufnimmt und viele Menschen weinen live. Mhm. Und das ist dann so ein Moment, wo, du kennst es ja selber, wenn man so kurz davor ist, Tränen zu haben, mhm. dann kann man ja nicht wirklich, also das hat auch nichts mit Gesangskunst zu tun, da kriegst du die Töne nicht mehr richtig ja. raus. Ja. Und das ist aber auch okay, glaube ich. Das ist für die Fans auch nicht schlimm, mhm. dass das manchmal so ist.
1: Wie emotional auffühlend ist ein Konzert?
0: Ja, ja, eben an solchen Stellen schon, sehr. Ne? Mhm. Aber ein Konzert von mir ist, glaube ich, nicht nur traurig und nicht nur mhm. aufhöhend, sondern hat auch seine lustigen Momente. Also ich habe auch Tracks, die einfach auf eine humorvolle Art und Weise eine bestimmte Situation beschreiben. Mhm. Also so Tracks wie Mir fällt nichts ein oder Tisch. Da gibt es auch viel Gelächter und da freuen sich die Leute mit mir, wenn ich sage, ich kann keine Entscheidungen treffen und Entscheidungen machen mir so Probleme. Ich brauche dafür eine Kettensäge. So das ne? <lacht> mhm. ist so es ist alles dabei bei Konzerten. Deswegen es ist es einfach so eine Reise durch menschliche Emotionalität, glaube ich.
1: Mhm. Super, ich habe hier unseren... Hit single Lostopf und Hitsingle Lostopf. Hitzingel oh, Wir haben gefragt, wie nennt wir das?
0: Klingt nach einem Lostopf, wo wenn ich da das richtige Lose endlich eine Hit-Single habe. Ja. Ist es aber nicht,
1: ne? Das ist das Geheimrezept. Nein, <lacht> es ist, wir haben überlegt, wie wir diese Rubrik nennen und wir sind dann dazu übergegangen. Das ist das Liederlotto. Mhm. Und zwar habe ich hier aus dem Kaputt gehen Wörter rausgeschrieben, die mir ins Auge gesprungen sind und okay, habe hab dann. Was. Mich inspirieren lassen, eine Frage zu stellen, die jetzt nicht zwingend mit dem Lied an sich oder dem Prozess mhm. zu tun haben. Und okay. Wir können ja von den paar Fragen vielleicht zwei, drei ziehen.
0: Okay, soll ich aufmachen?
1: Gerne. Super spannend. Versinken. Versinken, ja, da hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen, im Sinne von Gedanken versunken und im Flow sein. Vielleicht mal die Situation zurück, wenn du am Schreibtisch sitzt und weißt, jetzt muss ich konzentriert arbeiten. Das ist nicht der Musenkuss, das ist disziplinierte, fleißige Arbeit. Gelingt dir das trotzdem immer wieder in den Flow zu kommen, wo du Zeit und Raum, da sind wir wieder bei deinem Thema Zeit, mhm. vergessen kannst? Oder gibt es Momente, wo es partout nicht klappen will? Gedankenversunkene? herangehensweise rangehensweise harte, disziplinierter Arbeit.
0: Ja, das klappt nicht immer. Das sind ja dann auch eben die Momente, wo man aufpassen muss, dass man sich nicht verzettelt und nicht total wahnsinnig macht. Und immer weiter kreist um das Thema, obwohl man nicht zu Potte kommt. Und das sind die Momente, wo ich mich auch dazu disziplinieren muss, zu sagen, nee, jetzt ist Schluss. Ich werde das jetzt gerade nicht bewältigen können. Und ich gehe dann eben joggen. Ne? Mhm. Und das ist total wichtig, weil manchmal kann man sich richtig verbissen, auch dann gegen sich selbst agieren. Man wird ja auch dann sauer. Man wird dann sauer, dass nichts funktioniert. Und warum? Und man kommt so von 0 auf 1000 und stellt alles in Frage. Ich werde nie wieder schreiben können. Mhm. Das ist alles schrecklich. Und da muss man einfach zu sich selber auch eine gewisse Härte entwickeln und mhm. sagen, jetzt ist Schluss. Du stehst jetzt auf, du ziehst dir deine Laufschuhe an und du gehst jetzt erstmal eine halbe Stunde rennen. Mhm. Und ist Ruhe im Karton. Und es hilft jedes Mal, wirklich jedes Mal. Es hat noch nie nicht geholfen, aufzuhören.
1: Mhm. Und es gibt auch keinen Grund, am nächsten Tag nicht wieder genau. hinzusetzen genau. und aber durch den Struggle zu aber gehen. Aber es
0: ist einfach so. Es ist mhm. einfach so, der Wechsel der Perspektive ist wichtig.
1: Ja, Du magst noch ein Wort? ja. Es genau. ist wichtig, dass wir hätten ein Notar noch äh, ja, ein dazu Notar nehmen war sollen.
0: Abfallberge.
1: Abfallberge. Wie viele Ideen landen, vielleicht jetzt nicht auf dem Abfallberg, aber in irgendeinem Dropbox oder sonst was, Ordner und werden da erstmal geparkt? Und jetzt nicht nur Gedankenfetzen, Ideen, die du später bearbeiten möchtest, sondern auch schon recht fertige. Songstrukturen, Songs, die trotzdem irgendwo außen vor bleiben.
0: Also sagen wir so, also Songstrukturen selten, weil bis es eine Songstruktur wird, habe ich da schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. Und dann weiß ich einfach schon, dass ich über dieses Thema einen Song schreiben will und dass da bestimmte Sätze drin vorkommen, weil ich sie gut finde. Mhm. Sehr, sehr selten landen Songs im Müll. Mhm. Und wenn sie on hold sind, dann verwende ich sie meistens vielleicht nochmal in einem anderen Zusammenhang oder so. Mhm. Ideen, Skizzen und alles was so rumklamüser, das landet zu 95% im Müll. Aber nicht im Müll final, sondern in dem schwarzen Loch der ganzen Bücher und Dokumente auf dem, mhm. auf dem Laptop. Und manchmal hole ich es dann nochmal raus und stelle fest, ach das ist ja doch ganz gut. Ja. Aber ich verwende echt minimal also das ist so, manchmal finde ich Sachen auch richtig doof, die ich gemacht habe. Ich habe so Hefte dann, wo ich das dann so richtig durchstreiche, weil ich es durchstreichen muss, weil ich denke, was ist das denn für eine Scheiße, die ich da geschrieben habe. Oder ich bin auch ein Seitenausreißer, der das auch dann, das ist nicht passiert, das ja. habe ich nicht geschrieben, schnell ab in den Müll ne? und mhm. dann auch noch zerkleinern. Vieles landet im Müll. Also fast alles, fast alles bis auf einiges mhm. äh, landet im Müll. Hast du zu Hause die Clean-Desk-Policy? Brauchst du einen? Ja
1: klinisches, steriles fast schon Umfeld, um dich auf den Punkt konzentrieren zu können? Ja,
0: ich leide auch gerade aktuell sehr darunter, dass ich durch die ganzen Inszenierungen, Videos, Artworks, alles meine Wohnung ist komplett zugestellt mit Requisiten, Kostümen, irgendwelchen gebauten Gesichtsmasken, keine Ahnung. Mhm. Es ist sorry, zugeschissen mit Produktionskram und ich krieg da wirklich Anfälle gerade. Ich muss das auch jetzt früher oder später mal angehen, an das jetzt irgendwie alles loszuwerden und noch einen Lagerraum wieder anzumieten, weil ich einfach so nicht denken kann.
2: Mhm.
0: Zum Glück muss ich jetzt nicht aktiv Dinge erschaffen, sondern ich arbeite gerade eben meine Projekte zum Album ab, deswegen geht das. Aber das macht mich total, ich kann nicht, ich brauche Ordnung.
1: Ja, Lust, hast du noch ein Wort? Ja. Gefühl. Wie war das Gefühl bei Herbert Grönemeyer, bei der Tour im Vorprogramm zu sein?
0: aufregend und überwältigend auch an so einer großen Produktion teilzunehmen. Also nicht nur auf der Bühne, weil das wäre ja das Erste, das man nennen würde, das auch, aber auch hinter der Bühne zu sehen, wie da irgendwie 50 Trucks jedes Mal äh, anreisen, mhm. wie mehrere Bühnen gleichzeitig gebaut werden, dass da hinten dann ein ganzes Catering-Zelt steht, wo parallel meistens 50 bis 60 Leute gerade was essen, mhm. dass so eine Produktion aus mehreren hundert Menschen besteht, dass es ganz viele Büros gibt, wo jeder eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hat, dass man über zwei Monate sich an eine temporäre Tourfamilie gewöhnt, von der man sich dann plötzlich trennen muss und mhm. dann aufwacht und merkt, ich vermisse die alle total. Werde ich sie jemals so in dieser Konstellation wiedersehen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, toll war das alles, toll.
1: Und Publikum, Reaktion, auch toll, Feedback war auch toll. schön, ja?
0: Ja, das Publikum von Herbert Grönemeyer ist auf den Konzerten ja sehr ähm, offen, weil die sind ja daran gewöhnt, dass Herbert immer wieder was mitnimmt, was jetzt nicht genau dem entspricht, was er macht. Klar, die Hauptaufmerksamkeit liegt auf Herbert und das wird immer so sein, aber die Leute hören schon zu und sind auch interessiert und ja, man kann halt seine Musik präsentieren. Ich habe vor insgesamt einer halben Million Leute gespielt. Das ist schon der Wahnsinn, ne?
1: Absolut. Mhm. Damit kommen wir zum Werbeblock. Und mhm. zwar dein Werbeblock. Mhm. Was ähm, sind die besten Möglichkeiten mitzukriegen? Was du machst, wo du live spielst? wo was gerade am Start ist. Ist es die Website, ist es Instagram? ja
0: Also ich würde sagen, ich glaube, über meine Website kommt man am leichtesten immer an alles Mögliche, was man halt erfahren möchte und auch Kanäle, die man sich anschauen möchte. Einfach balbina.fm mhm. wie das Radio FM. FM ja. Und ansonsten, ich spiele dieses Jahr ein paar Konzerte. Die ersten Daten sind schon raus. Ich spiele in Berlin im Admiralspalast im April. Bei der CO Pop in Köln spiele ich auch im April. Ich glaube, wenn man mich kennenlernen möchte, dann kann man sich das Album, was in vier Tagen rauskommt und den Namen Punkt trägt, mhm. anhören, gerne supporten, teilen. Share if you care ist so ein schöner Satz, finde ich, weil das stimmt auch heutzutage. Und ja, das gibt's das zu mir zu sagen. Einfallstor,
1: glaub. sehr gut. Share if you care gilt auch für uns. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch liken oder weitersagen, abonnieren, was auch immer. Ähm, ja. Hört Hitsingle und hört ganz viel Balbina. <lacht> Balbina, vielen Dank für deine Zeit und für Danke das auch. offene, wie ich fand, tolle Gespräch. Ja. Und in der Verfassung, in der du jetzt bist, mit den ganzen mhm. Eindrücken, die es in den anderthalb Stunden gab, wenn der Podcast jetzt vorbei ist, welches Lied würdest du gern hören wollen, was deinen Gemütszustand beschreibt, gut trifft und welches Lied sollten alle, die uns gehört haben, am besten gleich hören, um diese Stimmung aufzunehmen und zu verlängern?
0: Machen ist die beste Medizin.
1: Mama, Mama. Richtig. In diesem Sinne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Hit Single. Der GEMA Podcast mit Michael Duderstedt.